0: Esta é a hora da minha grande alegria, porque eu sei que Deus usa a palavra para transformar vidas. E agora, o pregador prega, lança semente, cai no coração, germina e dá frutos. Olha o que disse João, Apocalipse 21, 14, 12, 14. Tinha uma grande e alta muralha, está falando da Nova Jerusalém, temos estudado já nos cultos anteriores E junto às portas Doze anjos E sobre elas nomes inscritos Que são os nomes Das doze tribos dos filhos de Israel Três portas Se ajavam a leste Três portas a norte Três portas a sul Três portas a oeste A muralha da cidade Tinha doze fundamentos E estavam sobre estes doze nomes Os doze apóstolos do Cordeiro Este é o, é o tema da mensagem Os doze apóstolos do Cordeiro Vamos orar ao Senhor disponha seja sensível Abra o seu coração Senhor Jesus Cristo Oh como eu amo este nome Como eu te amo Jesus Como tu és bom Tu me tiraste da morte daquele acidente tão grave lá em Angola, em África Me levaste como um diamante Me permitiste estar dois anos em hospitais Trabalhaste aquele diamante bruto E o tornaste numa pedra preciosa Bendigo o teu nome para sempre Eu não teria capacidade alguma, Deus Em mim não há bem algum é a Tua graça que trabalha em mim É a Tua revelação É o Teu amor E por isso eu me coloco agora Rendendo honras, louvores e glórias Diante desse altar Diante desta igreja magnífica Para que através dos meus lábios Tu fales E chegues ao mais profundo do coração Ao mais profundo do coração E que esta luz da aurora Vá brilhando, brilhando, brilhando Até se tornar dia claro Fala-nos em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Muito obrigado, meu mesmo Amada igreja Eleitos do Senhor Pedras que vivem Aqueles que são mais do que vencedores você sabe que você pode tudo naquele que te fortalece? Você que é um amado de Deus A Bíblia diz que Deus nos chama minha amada A igreja é a amada dele A igreja não é lugar de guerra A igreja é do amor de Deus Uma expressão do amor de Deus Meus filhinhos em Cristo Jesus Eu começo o meu sermão O meu recado A minha homilia A minha mensagem Expressando o que está dentro do meu coração Que é o louvor a Deus Aquele que está assentado no trono Seja dado o louvor, a honra, a glória O domínio pelos séculos dos séculos Ele que saiu vencendo para vencer A ele pertence a salvação Ele é o Deus glorioso A Bíblia diz que ele se fez Chefe, Cabeça da igreja E que a plenitude da divindade Estava naquele corpo Deus é Cristo, Cristo é Deus A honra e a glória lhe sejam dados O capítulo 21 Versículo 12 Diz a palavra do Senhor Que ele tinha, está falando, volta a dizer Da grande Grande cidade santa, Nova Jerusalém Onde o povo de Deus, os eleitos de Deus Vão viver a eternidade Portanto passaremos do seio de Abraão Após a morte Para o final, quando houver o final julgamento Nós vamos para um lugar que Deus reservou Chamada Nova Cidade, Nova Jerusalém A cidade santa E diz que ela eh, possuía eh, Tinha grande e alta muralha você sabe que eu estava fazendo pesquisas Sobre as dimensões desta muralha Pelos termos bíblicos É como se tivesse 2.250 quilômetros 2.250 Com uma largura de 6 metros de largura Os côvados não é? Que a Bíblia diz tantos côvados De comprimento Tantos côvados de Então, é, o que é que isto expressa? Expressa a segurança que Deus oferece ao povo de Deus. Amados, nós não estamos aqui para terminar a nossa vida dentro de um caixão. Quando um irmão é promovido à glória de Deus, porque ovelha não morre, ela é promovida à glória de Deus, ali fica um corpo de pó. É pó, é uma casa vazia. O inclino. Já está no seio de Abraão Então do seio de Abraão passaremos a Nova Jerusalém E disse que tinha uma grande alta muralha Que tinha doze portas Junto com as portas doze anjos Sobre elas nomes inscritos São os nomes dos doze apóstolos dos filhos de Israel Então Deus está falando E aprecie isto Goste disto, ame isto Ele está falando da magnitude Da vida eterna Está falando de uma alta muralha Está falando da segurança eterna da salvação Essas muralhas significam a segurança da salvação E é muito importante Bispos amados e pastores queridos Que todos nós tenhamos A certeza da nossa salvação Porque os irmãos judaizantes Pastor Túlio de Barros Ferreira Não têm a certeza da salvação Não acreditam nesta muralha Poderosa, com anjos protetores. Não é nem... acredito. Mai... Olha, a maioria do povo de Deus aí fora duvida da salvação. Muita gente chega aqui e diz, eu perdi a salvação, estou voltando para Deus, estava desviado de Deus. Amados, ninguém se desvia de Deus. Efetivamente ninguém se desvia de Deus. Quem se converte é um espírito com o Senhor. A pessoa pode estar confusa, perturbada. Com dificuldades de entender alguma coisa E se desvia da igreja e da doutrina Mas ela não se desvia de Deus O salmista foi muito claro Ele disse, se eu subir ao céu Tu estás lá Se eu descer ao mais profundo da terra Ou dos mares, tu estás lá Para onde eu me ausentarei? Para onde eu fugirei? Não dá Porque Deus é onisciente onipresente E onipotente Então, é, quando eu penso na eleição E na salvação, amados Eleição, predestinação e salvação É a mesma coisa Tem que ser para nós inquestionável Nós não podemos duvidar da salvação Porque a Bíblia diz que Deus em Cristo veio para salvar Se eu duvido que a obra principal de Deus Se eu duvido, se eu não acredito Então a minha vida não tem significado então nós precisamos de entender Que estas questões são Inquestionáveis Se Deus disse que está preparando Uma cidade, Nova Jerusalém Com muros, muralhas Com anjos, com inscrições Dos doze apóstolos Ele está falando, gente, olha a segurança que eu vos dou Olha a certeza, olha a confiança Não duvidem de mim Porque você sabe, eu vou lhe dizer Quem duvida Quem duvida você sabe quem é a arma do diabo? É a dúvida. A dúvida é do maligno. Se você é alguma coisa que leu ou que eu ensino, você tiver um pouco de dúvida, um pouco, Pastor, eu estou um pouquinho confuso. Não duvide, espere até Deus lhe revelar. Segura firme até que Deus revela, porque isto é de glória em glória. Tem pessoas que todos os cultos para eles São novidade, glória a Deus, recebem tudo Mas tem pessoas que têm liberdade de dizer Eu tenho um pouco de dúvida Um pouco não é duvidar de Deus não, Nunca duvide de Deus Faça como o seu anjo Quando eu leio alguma coisa que é um pouco complicada eu ainda não entendo Eu digo, Deus, está aqui É insufismável É verdade Não duvido Fos tu que disseste, quem sou eu, homem, para duvidar de Deus? É verdade. Então, estas doze portas Diz que cada uma tinha um anjo E que lá estavam inscritos os nomes das doze tribos de Israel então, Vamos lembrar Quem são estas pessoas? Romanos 11, 28 e 29 Diz a palavra Quanto ao evangelho, está falando dos judeus Eles são inimigos por vossa causa Quanto porém a eleição que nós de origem gentílica recebemos de Deus E eles também como nação, eles são amados por causa dos patriarcas Então a certeza e a veracidade da vida espiritual Amado, isto tem um fundamento, vem desde o livro de Gênesis Passa por todos os livros chega ao Apocalipse, são 66 livros não há nem nada que se contradiga Não há um versículo que se oponha ao outro É maravilhoso esta confiança Esta verdade de Deus Então ele disse que os gentios E os judeus então, Gentios, salvos, predestinados Eleitos, e judeus Como nação eleita Que Deus disse, olha, vocês não são pessoas especiais Mas eu quis amar-vos E disse que isto é através de um dom Veja no versículo 29 Os dons E a chamada são irrevogáveis Quer dizer que uma vez salvo Eu sou salvo para sempre Uma vez em Cristo Criou raiz em Cristo para sempre Uma vez enxertado ah, Na oliveira Verdadeira, o ramo da oliveira Brava, enxertado na oliveira Para sempre Uma vez que Cristo é a videira E eu fui enxertado como um ramo Ele disse, se você não permanecer em mim Você não dá fruto ele é a videira verdadeira Nós somos o ramos onde os frutos Acontecem Então, diz que isto é irrevogável Aconteça o que acontecer Pastor, mas um irmão que nós tínhamos Conosco, ele pecou Ele fez o aconteceu Ou ele não era salvo Ele era convencido, mas não era convertido Ou então Ele sabe que vai ser disciplinado Corrigido e açoitado Mas Deus não tira O que ele deu os dons e a chamada são irrevogáveis Por isso, a nossa certeza e a demonstração da fidelidade de Deus Romanos 11,1, ele diz assim Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim Então, veja como isto é um processo Vem lá de trás, vem Abraão, 430 anos antes da lei quando Deus revela o pacto da graça Passa por Abraão, passa por Isaac, passa para Jacó, passa para José Chega Davi, chega a nossa vida Chegou em Cristo, chega a nossa vida Então ele disse que Deus não rejeita o seu povo Amado, creia nisto por favor às vezes a pessoa tem um problema Emocional, acha ah, Deus me abandonou, Deus não gosta De mim, ele não está me Respondendo, àquela pedido Que eu fiz, puxa, ele me rejeitou Você sabe que essa questão De rejeição é para ser tratado por psicólogo Deus não rejeita Porque Muita gente sofre na vida Porque diz assim, minha mãe me rejeitou Meu pai me rejeitou Minha mãe disse que ia me abortar Então ela nunca me quis, isso tem que ser tratado não é, doutor? Tem que ser tratado, tem que ser mostrada a verdade da pessoa. Então Deus, Deus, Deus diz que Deus não rejeita o seu povo. Agora vamos entrar numa questão que eu amo, mas amo de paixão, que é a numerologia bíblica. Você sabe, todos os números, quando você vê 7, 4, 12, 144, isso tudo tem um significado. Não é um número que está ali, apenas número. Então ele disse que Havia 12 anjos, 12 portas, tinha 3 a oeste, 3 a este, norte, sul, anjos, do E você percebeu que o número 12 está envolvido com a eternidade. Então, é, o que significa, à luz da Bíblia, o número 12? 12 significa perfeição permanente. Então, tudo que Deus está mostrando aqui A muralha, altas muralhas Os apóstolos, os doze Os anjos, as portas do... Isto significa a perfeição A perfeição eterna e permanente de Deus Ou seja, Deus não muda Ele é imutável Nada na Bíblia Deus disse Agora a igreja Eu me equivoquei aqui na página 72 Corrijam vocês, qual é a vossa opinião? Deus deixou o pacto O novo pacto O velho pacto para os judeus O novo pacto, a nova aliança para os gentios Ele não muda Ah, sabe o que Deus disse? Não tire nem acrescente A igreja tradicional de hoje A igreja judaizante Gosta de acrescentar umas coisas Ao que Deus disse, eles pensam assim Ah, Deus se equivocou Deus é frágil, ele não tem a capacidade De fazer uma coisa perfeita Então o pastor vai fazer a coisa perfeita Deus nos livre De tocar na glória De Deus e achar Que a igreja vai dar um jeitinho né? Tá bom, eu creio na salvação Mas Eu tenho que ser batizado Ou então, ah oh, pastor, eu acho que a minha vida Está toda errada porque eu ainda não me batizei Eu ainda tenho muito pecado Na minha alma Ouça, quem lhe tirou Arrancou da tua vida Te lavou com o seu sangue Pegou os teus pecados passados Presentes e futuros E encravou na cruz foi Jesus E ele disse Para que nós Heitor, Nós mortos aos pecados Então você não pode dizer Eu sou um pecador Você está morto Se você tem Jesus Se ele é o Senhor Se ele é o Salvador Se ele é o Redentor Você está morto ao pecado pecado não tem mais domínio sobre nós Como é que Paulo ensinou a Roma? Não estáis debaixo da lei Mas sim debaixo da graça O pecado não terá domínio sobre vós Porque vocês não estão debaixo da lei Então quem é que fala muito em pecado? As igrejas da lei Olha aí Fábio A ousadia de um pregador que chega diante de um auditório De salvos, de eleitos e se há alguém que ainda não teve o um reencontro com Deus Por favor que o tenha esta noite O confesse como senhor E diz, igreja de pecadores Uma vez recebi aqui um senhor que veio de uma outra denominação Diz, irmão, como é que está? Eu sou um velho pecador Aí o cara já tem 50 anos de igreja E né, se acha um velho pecador Isso tudo são sentimentos da lei Então ele disse O número 12 Que você leu várias vezes comigo Perfeição permanente, Mas União da criatura Com o Criador E você vai agora entender Como é que eu vou lhe explicar Para você entender Tudo que tiver o doze Perfeição permanente, união com Deus é imutável Vamos lá ver O ano tem Doze meses Quantos filhos tinha Jacó? Doze Israel era composta por quantas tribos? Doze Aquela placa que estava no peitoral Do sacerdote tinha quantas pedras? Doze Quantos pães tinha na mesa Da preposição no tabernáculo? Doze Quantos espias foram Espiar a terra prometida? Quantas pedras Josué tirou do leito do Rio Jordão? Ah, você sabe Elias quantas pedras Usou para construir um altar? Doze Jesus Pegou e pregou, perdão Jesus pregou a primeira vez com que idade? Doze anos Quantos apóstolos Jesus escolheu? Doze apóstolos Os apóstolos estão sentados em quantos tronos? Doze tronos Quantos patriarcas tinha Israel? Doze patriarcas Quando Deus levantou, Jesus levantou a filha de Jairo que estava morta Era uma menina com quantos anos? Doze anos ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos Quando Jesus multiplicou pães e peixes Sobraram quantas cestas de pão? Doze cestas de pão hum? Jesus disse Se eu quiser, eu mando vir agora 12 legiões de anjos Doze O Apocalipse, você sabe O número doze é o mais usado no Apocalipse De qualquer outro número Porque a Nova Jerusalém tem doze portas Doze anjos, doze tribos Doze apóstolos Doze patriarcas Então veja o que diz O versículo 21 outra vez A muralha da cidade tinha doze Então você já sabe, escrever na sua Bíblia Doze na Bíblia Significa perfeição Permanente É perfeito isto aqui Doze, a muralha tinha Doze fundamentos, estavam sobre estes Doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro Perfeito, então o 12 é a perfeição eterna É o reino eterno É a perfeição permanente É a totalidade da perfeição É o governo de Deus Depois ele diz em Apocalipse 21, 13 Três portas se achavam A leste Leste Três portas se achavam A norte Três portas se achavam a sul Três portas se achavam a oeste ou no Nordeste, né? estamos falando do lado direito do Brasil Então, veja, 12, 12, 12 Significa que Três portas a Norte, Sul, leste e Oeste São quantas portas? 12 Isto aponta Para os quatro pontos cardeais Note Ele disse que tinha três portas a Norte Três portas a Sul, três portas a Este E três portas a Oeste 12 Quando ele fala Norte, Sul, leste, Oeste Ele está falando do que? Ele está falando dos pontos cardeais, quer dizer que a salvação é para norte, para sul, ou seja, ela abrange a terra toda, abrange a terra toda, pastor. Então, e quem são realmente os salvos? Que, porque ele diz que é para norte, é para sul, é para este, oeste. É... quem são estas pessoas que nós às vezes não sabemos, não conhecemos? Ele diz em Apocalipse 5:9. Entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Agora, veja por que é norte, sul, este, oeste, porque compraste para Deus os que procedem da onde? Toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. Ou seja, Deus tem os seus, a sua semente da salvação. Em todas as tribos Ah lá, tem uma tribo de índio Não sei o que é lá, escondido Deus tem lá, as suas almas Os seus filhos, predestinados Diz que tribo, língua Todos os povos Quer dizer que as sementes estão misturadas Pelo mundo todo estão E todas as nações Em todas as 193 nações do mundo Deus tem semente da salvação Não é isto maravilhoso, bispo? Sabermos que a igreja não é de um bairro Não é um, um, um município Não é um estado Não é um país A igreja é parte de um contexto De norte, sul, leste e oeste De todos os povos, línguas, tribos e nações Olha, amados Por mais Eu, eu estava lendo, vendo um videozinho Que me mandaram, um irmão mandou Uma eh, tribo Acho que no Pacífico Eles falavam uma língua Ninguém compreendia Então um, aterrizou um aviãozinho com Bíblias, Bíblias escritas na linguagem dessa tribo. Foi um grupo de americanos pagou e traduziram para essa tribo. Ama ah, tem que ver quando eles receberam a Bíblia. Começaram a chorar, começaram a xinguilar, começaram. Porque eles amavam e esperavam há anos que chegasse uma Bíblia que tivesse o um entendimento da língua deles. Alguém viu este. Esse vídeozinho, esse irmão viu, viu Minha esposa viu, viu, viu Então, vocês viram como é que eles choravam Porque tinham a Bíblia E o chefe da tribo fez uma oração Lá numa língua estranhíssima Mas dentro daquela tribo Deus tinha Deus tinha os seus eleitos Deus tinha os seus escolhidos Então, os eleitos de Deus Consistem Em povos provenientes De cada canto da terra Agora vamos voltar ao 14. Diz que a muralha tinha 12 fundamentos, estavam sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Doze fundamentos dos 12 apóstolos. Por que fundamentos de apóstolos? lembra se que Efésios 2,19 fala disto. Vamos lá? Assim já não sois estrangeiros graças a Deus, você é um peregrino, você é um concidadão dos santos. Olha a sua identidade. É esta, esta. Sois da família de Deus, diga glória a Deus Então diz que edificados sobre o fundamento Olha lá o fundamento Fundamento quer dizer o que? Alicerce A vida espiritual não é feita com água em sal e óleo de Jerusalém É feita com fundamentos dos apóstolos e dos profetas então, Deus revelou os apóstolos Deus revelou os profetas E ele mesmo, Cristo Olha, isto é maravilhoso, amado Por isso é que eu acredito Que César não pode mandar na igreja A constituição do Brasil Defende as igrejas Pastor, mas estão fazendo Uma lei para Perdoar as dívidas de todas as igrejas Ouça, atenção, esta igreja Não tem dívidas Então Não é para todas é para quem tem dívidas E nem sei se o presidente vai vetar Ah, porque os deputados prepararam uma lei Para todas as igrejas Sabe, mostrar que Todas estão endividadas com o governo Todas devem ao governo Um bilhão e meio Desculpa Este ministério não deve nada a ninguém a não ser amor A não ser amor A não ser amor Hebreus 11.10 disse ah, Porque guardavam a cidade Que tem fundamentos Tem alicerces Cujo arquiteto e edificador É Deus, é Jesus Então a igreja não é, uma, não é um movimento social A igreja não é um movimento político A igreja não é uma estrutura humana A igreja tem um fundamento Os fundamentos apóstolos, os profetas Isto tem que ser ensinado Irmãos, eu tenho dito isto aqui com muito respeito, com a mão na Bíblia Olha o que se tornou a igreja de Jesus É assustador.com. Porque começaram a criar uma igreja que não é o alicerce, o fundamento dos apóstolos e dos profetas Sequer conhecem os ministérios A das igrejas nunca ouviu falar Sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Então hoje as igrejas São dirigidas, dirigidas por coaches Onde Deus levantou um coach? Claro Que para um trabalho profissional É muito importante a pessoa se preparar Se especializar e ser um coach Um influencer Mas a igreja não tem esta função Entende bispo? Não tem esta função O pastor Está pastoreando a igreja que ele é dele E ele comprou com o seu sangue Então eu não posso vir aqui com uma técnica de influencer E ficar na internet dizendo agora 12 passos para a esquerda, 12 para a direita Não existe isso aqui Igreja é unidade, igreja é comunhão, igreja é corpo Igreja é corpo Eu não posso dispensar o meu dedo mínimo mais eu não posso dizer, o que, é que você está aqui? Não, não preciso, você. Ah, vamos atirar esse dedo daqui, porque esse dedo não serve. Não, eu não posso dizer, este dedo não serve. Por vocês estão rindo? Peguei
1: você. Né?
0: Só porque estou dizendo que os irmãos não se podem fazer isso aqui. Não, nós temos que ter dez dedos. Esse Bolsonaro. Está <risos> dando. Olha, um homem. O nosso presidente é um homem tosco, não tem, muita, não tem muita polidez, mas a verdade está sendo plantada a duras penas no nosso país. Então, vamos ver, a cidade que tem fundamentos, a igreja de Jesus tem que ter fundamentos. Eu não posso chegar aqui e pregar a mulher do fluxo de sangue, depois o cego de Jericó. Eu tenho que ir à doutrina sã. A sã doutrina, entende, Lipe? A sã doutrina. Paulo diz: não ensinem outra doutrina. Se você não concorda com a sã doutrina, alguma coisa está equivocada. Então, fundamentos. 1 de Pedro 2,5 e 6 disse também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus. Seis. Pois isto está na escritura Eis que põe em sião Uma pedra angular Eleita e preciosa E quem nela crer Não será de modo algum Envergonhado Ouça empresário da igreja Você não será envergonhado Ouça ancião da igreja Você não será envergonhado Mãe você nunca será envergonhado Pai, vô, você nunca será envergonhado Porque a promessa diz que em vez de vergonha, dupla honra. Isto é um fundamento da igreja. Você está entendendo o que é um fundamento? Salvação é eterna. Isto é um fundamento. Predestinação. Isto é um fundamento. Eleição. É um fundamento. Graça sobre graça. É um fundamento. Se eu tenho a minha vida alicerçada sobre fundamentos, não é alicerçado sobre o um copinho de água de Jerusalém, meu irmão. Ah, temos aqui, vamos distribuir água do Rio Jordão Você sabe que o Rio Jordão nem limpo é? Tem águas barrentas Arbana e farfar sim, eram águas limpas Jordão não Então vem com uma garrafinha de água Com garrafas de água compradas ali no Presunique Então distribui, diz aqui está água é, Que trouxemos de Jerusalém Isso é um erro, é um engano Estão induzindo ao erro as pessoas ah, não, nós trouxemos o óleo do Espírito Santo de Jerusalém. É o óleo do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo. Nós não precisamos de óleo na cabeça? Nós temos o um Espírito em nós. Você está entendendo o que é fundamento? É convicção. Fundamento é alicerce. Fundamento é um tipo, uma classe de convicção forte, que ninguém pode tirar da tua vida. É baseado nos apóstolos, é baseado nos profetas, ninguém pode tirar Mateus 16, 18, se assim acontece a uma igreja ai, Ele diz, eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra, olha, Jesus estava falando com Pedro disse, Pedro, eu te digo, olha para mim E ele diz, sobre esta pedra Ele não diz, Pedro, você é o fundamento da igreja ele era apenas um Petrus, uma pedrinha. Quem era a Petra? A pedra. Ele disse, sobre, ele não disse sobre esta pedra, apontou para você. Ele disse, sobre esta, eu edificarei a minha igreja. E se sou eu edificar, se os fundamentos estão bem construídos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu vou lhe dizer mais uma vez, Perdão, com todo respeito Mal na Bíblia Eu sou muito ético, mas eu queria lhe dizer o seguinte Se a igreja de Roma Tem como base, fundamento O primeiro bispo de Roma Que foi Pedro Atenção Pedro não pode ser o meu fundamento Pedro Mentiu Pedro Negou o Senhor Jesus Cristo Pedro cortou uma orelha de um soldado Então uma pessoa que enganou Que negou Quando a empregada lá no pátio disse esse aí estava com o mestre Diz, eu Pelo amor de Deus, eu nunca vi, não sei quem é Esse que pode ser fundamento de uma igreja O meu fundamento É Jesus Cristo O seu fundamento é Jesus Cristo É a revelação que Paulo trouxe para a igreja Gentílica então, a Nova Jerusalém tem bases históricas E a Cristo é a base da igreja Vamos voltar a 21.14 Fala dos 12 apóstolos do Cordeiro Mostra que os alicerces São por causa da expiação do Cordeiro Agora já O senhor já colocou O fundamento, o alicerce correto Diz, é o alicerce baseado no Cordeiro Ou seja, no sacrifício de Jesus Apocalipse 5.6 Diz então, vi no meio do trono Quatro seres viventes Entre os anciãos, de pé Um cordeiro Esta foi a visão Que João estava tendo Eu vi um cordeiro Parece que ele tinha sido morto Ele tinha sete chifres, sete olhos Sete espíritos de Deus Pastor, agora o senhor está falando de sete Sete significa o que? Perfeição só Não é perfeição, é perfeição O número da perfeição, sete O número da perfeição eterna, doze então diz que o cordeiro tinha sete chifres Estes chifres significam o que? Autoridade Tinha sete olhos Ou seja, Deus é capaz de olhar a terra toda de uma só vez Seus olhos passeiam sobre a terra E disse que tinha os sete espíritos de Deus Então o espírito de sabedoria O espírito de revelação O espírito de ensino Tudo que é parte do entendimento e da inteligência sobrenatural de Deus Estão aqui representados então nossos fundamentos, irmãos queridos, filhos na fé Os nossos fundamentos são firmes São inabaláveis Quem é a pedra angular é Jesus O Cordeiro é eterno e está vivo Ele é o cabeça do rebanho Então João já conhecia o Cordeiro O Senhor Jesus Cristo aqui na terra nos dias do seu ministério Jesus começou a pregar aos 30 E dos 30 aos 33 anos Ele teve um ministério profícuo Então, lembra-se de João 1,29 No dia seguinte Viu João a Jesus, que era primo dele disse: Vinha dele e disse Olha o que João teve de revelação Aqui na terra Antes da revelação do Apocalipse Quando ele viu a cidade, quando ele viu o Cordeiro Ele já conhecia Jesus com esta função Ele disse Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A minha pergunta é, tirou ou não tirou? tirou. Sério? Tirou ou não tirou, gente? Tirou. O que é que ele fez? O que é que ele levou para a cruz e encravou? Então como é que eu posso dizer Que você só terá pecados perdoados Se tomar banho numa piscina, no mar Na lagoa da Barra ou no indo do Que Ele tirou Olha, da minha vida ele tirou E eu tenho a certeza, da sua vida ele tirou Então eu não posso dar aquela velha desculpa Ah, porque eu sou um velho pecador Não, nós fomos pecadores Quem está em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas Show passarinho, já passaram Então o Cordeiro Jesus O Cordeiro cujo sangue nos redimiu da morte e nós precisamos ter esta visão Do Cordeiro de Deus O que levou os nossos pecados O que trouxe esperança O que foi a propiciação Pagou o preço Então Jesus aparece Quando a esperança Desaparece Isaías 63,3 Ele diz isso O lagar eu o pisei sozinho E dos povos nenhum homem Se achava comigo, portanto a obra de Cristo é de Cristo. Não é a obra de Cristo com Nossa Senhora de Fátima. Entenderam que assim? Não é a obra de Cristo com São Sebastião da Pedreira. Não é a obra de Cristo com São Judas Tadeu. Não, ele disse, olha, nesse lagar eu pisei sozinho. Eu carreguei sozinho. Eu paguei o um preço. Eu sofri. Fui chicoteado. Fui cuspido sozinho. Eu estava ali feito um pecador maldito numa cruz Porque o pecado de todos os eleitos Desde lá das tribos de Israel Até o final da Bíblia Estavam sobre mim Se eu pisei aquele lagar sozinho Nenhum, nenhum povo, nenhum homem estava comigo Eu pisei as uvas da minha ira no meu furor as esmaguei O seu sangue me salpicou as vestes Me manchou o traje do... Você se lembra? Jesus na via cruz, chicotada Num monte Gólgota Lá, sangue nas mãos Sangue nos pés O soldado lhe atravessou uma lança Saiu água e sangue Amado, ele pisou sozinho Porque não há outro Salvador Ele não disse assim Gente, eu estava lá Mas Buda estava do meu lado Do meu lado, à frente, estava sentado Maomé Depois, lá no fundo, estava Shirvá depois estava Confúcio, eu vi Confúcio. Então eles me ajudaram no plano da salvação. Eu pisei sozinho. Ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. Cristo é o especialista em tirar o peso morto da nossa vida. Amado, quando há fracasso absoluto, ele vem com o seu auxílio e socorro. Só o cordeiro é capaz de fazer o que ninguém seria capaz. Ninguém tem a capacidade de nos confortar Como Ele conforta O Espírito Santo confortador Ninguém tem possibilidade de nos salvar Ninguém teria possibilidade de nos curar Ele fez um sacrifício por nós Como nós vamos profanar o sangue da aliança? Pisotear o Espírito da graça? Dizer não Tudo bem que Ele salvou Mas se não batizar nas águas Os quatro passos da fé Sete passos Você entra Aceita, diz que aceita A Bíblia não fala em aceitar Fala confessar ou receber Ah, primeiro você entra na igreja Depois você aceita Depois você vai para a escola de catecume Vai para a escola dominical Depois você dá um passo dá outro, dá outro Até que chega o grande dia Em que você vai se lavar de todo o pecado Todo, todo, sai da tua vida Agora o nosso batismo Deus falou que é na Lagoa da Barra Onde tem jacaré então a pessoa vai lá, tira, pecado, sai, o jacaré vai, tão como. Então, e a pessoa sai da água batismal achando, achando, que aquele batismo das águas o regenerou. Eu não eu sou muito, eu não gosto de falar de nomes, porque depois pessoas me atacam, mas eu vou fazer. Esta semana passada, duas semanas atrás, foi preso um homem que tinha o nome de pastor. Era pastor Se fosse pastor Não faria o que fez É verdade? Bicho problema. Se fosse pastor legítimo Não faria o que fez Então Nem tudo que diz que luz É ouro amar Você precisa ter esse cuidado Olha Deus não lhe trouxe por um acaso este ministério Não lhe trouxe Você tem aqui um anjo um pastor, tem os seus bispos Nacionais, bispo, os bispos que Colaboram, que pregam Os pastores envolvidos Amado, nós não caímos à esquerda Nem à direita Porque agora cada um cria uma doutrina Oh não, Jesus já voltou Nós já não estamos aqui Já estamos no céu onde Amado, Isso é tudo conversa fiada Isso é tudo o arco inimigo O grande especialista Em mentir e enganar que é o diabo então 1 Coríntios 5, 21 diz isso Aquele que não conheceu o pecado Não conheceu Jesus não, não, nenhum pecado Tocou nele, ele diz Ele o fez Pecado por nós Para que nele Nós fôssemos Feitos justiça de Deus Então a justiça está feita Se Jesus é o meu senhor Ele já carregou o meu pecado Eu não posso dizer apóstolo é assim, se o senhor aqui não batiza, eu vou procurar uma igreja que batize e depois eu volto. Uma irmã me disse uns tempos atrás, escreveu uma carta e disse: Se o senhor não me batizar, que a minha vida está toda errada porque eu não me batizei. Como se a água, amado, se a água salvasse, limpasse, regenerasse, por que, é que Cristo tinha morrido? Por que, é que Cristo morreu? Então tínhamos uns tanques aqui, não precisa falar de Cristo, dá um mergulho ali, resolve o teu problema. Eu já não lhe contei tantas vezes. Nós recebemos aqui um senhor, faz parte da igreja há muitos anos. O senhor chegou aqui e disse: apóstolo, eu já passei por 18 denominações, porque o governo permite, você tem liberdade, qualquer pessoa pode criar uma igreja. E as igrejas são criadas assim. Tem um espertinho no meio da igreja que diz, puxa, e se eu ocupar o lugar dele, não posso, então vou criar o meu lugar. Então faz uma briga, arrasta meio dúzia de pessoas abre uma igreja Elas vão passado um tempo dentro dessa igreja Briga, se divide, abre outra igreja Nós estamos aí com muitos lugares Que tem placa de igreja Mas que não é o cordeiro que está lá A Bíblia diz que ele fez um sacrifício No nosso lugar Então não há como ir para o céu A não ser pela cruz Pela cruz Pranteadora quando ele disse tudo, tudo quer dizer o que, igreja? Tudo. tudo foi consumado. Foi ele que bradou, foi Jesus que disse: Lama, lama, sabatane, Senhor Deus meu. Houve uma hora que ele deu um grito: Oh, consumato este. acabou. Alice confirmou tudo Deus não está fazendo nada de novo hoje em dia Deus está fazendo materializando O que ele já consumou na cruz do Calvário Já consumou Então O Cordeiro Jesus tem a resposta para os nossos anseios Amado, olha Nós temos cinco minutos para terminar o culto Ouça você chegou aqui e tem um anseio, tem um sonho Esse sonho não vai morrer Ah, aposto, mas já passaram 12 anos não, não aconteceu nada Já são quase 4 anos Não aconteceu nada Just a moment Deus vai fazer a obra Se Ele prometeu O tempo e o modo são Dele Não são nossos Eu gostaria de ter Não era seis antenas Eu gostaria de ter lá 300 antenas Deus ainda não confirmou nem é o tempo Dele Agora, nós aprendemos a esperar contra a esperança É duro, dói o coração Você diz, puxa Deus Está é tudo tão próximo Quando é que acontece? Calma, vai acontecer Ele diz Eu é que sei Quais são Os planos que eu tenho Para a vossa vida São de paz Não são de mal São de paz Para vos dar o que o vosso coração anseia, deseja Então diz, Isaías disse Os meus pensamentos são mais altos que os vossos Os meus caminhos são mais altos que os meus Gente de Deus Isto aqui não é uma reunião de Rotary Club Isso aqui não é Lions Club Isto é a igreja de Jesus É a igreja do Cordeiro Inquestionável, insufismável O que Deus diz, amém Então o leão da tribo de Judá já venceu Ele disse que ele abrirá o um selo Abrirá o um livro, abrirá os um selos Que o Senhor abra também os nossos olhos espirituais Para termos uma visão do cordeiro sacrificial Apocalipse 5, 12, ele diz Proclamando em grande voz Diga, é o cordeiro foi morto de receber o poder A riqueza, a sabedoria A força, a honra, a glória E o louvor digno Honra e glória somente Para Jesus, pastor mas a minha mãe Me deixou uma, uma, uma Fotografia de um santo Eu tenho uma imagem Pastor, eu tenho uma imagem escondida Atrás do meu guarda-fato do Guarda-roupa do duplex Aquela imagem, eu chego a casa Paulo, Eu vou lá e faço uma reverência Aquilo não é idolatria não É só uma, sabe Se Deus falhar, já tem ali um <risos> Já tem ali um negocinho Para me segurar Aposto, o senhor não sabe Eu guardo debaixo do tapete do meu carro É um tapete de borracha tenho lá um charuto que foi dedicado ao preto velho Mas me deram, é de Cuba era o Fidel de Castro é que fumava Eu boto lá e qualquer problema Eu toco no charuto e digo Ô oh, 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 preto velho, reage aí <risos> <risos> O justo <risos> vive pela fé Mas, Então o que, é que o senhor tem dentro do seu carro? Uma bíblia e máscaras e os documentos do carro? Agora, ter um charutinho van aqueles caras, e de vez em quando Preto velho, olha só, eu sou crente Sou de uma igreja, já fui batizar Aquele irmão que batizou em 18 igrejas Chegou aqui em pecado? 18 batismos Lavou, lavou Passaram o homo Veja E ele ainda chegou aqui cheio de pecado Dizia, pastor, eu vim aqui me render Porque fui batizado 18 vezes então, a água não salva. A água não salva. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Ele nos redimiu pelo seu sangue. Então, eu prego Cristo na sua morte, no seu sacrifício, mas eu prego o Cristo ressuscitado. Gálatas 6,14, Paulo diz, Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz, o mundo está crucificado para mim E eu estou crucificado para o mundo Portanto, o mundo não tem domínio sobre a minha vida Eu estou crucificado, sabe? Deus agiu na minha vida, na sua vida poderosamente Então, meu amado, a doutrina da expiação do Cordeiro É o ensino mais importante da Bíblia É o mais forte consolo para o cristão A mais alto monte da sua glória Lembre-se que ele foi escarnecido Ele foi cuspido Como um cordeiro foi levado ao matadouro Sua morte, graças a Deus, destruiu o pecado Sua morte derrotou o diabo Sua morte nos mostrou o Deus verdadeiro O profeta de Deus O nosso substituto Toda a terra tem que o louvar Toda a terra tem que bendizer, Toda a igreja tem que o adorar Os anjos tem que o louvar Ele morreu em meu lugar, em seu lugar Ele fez um sacrifício pelos meus pecados Então ele é o centro de tudo da nossa vida Ele é a soma de toda a existência Está na pessoa de Jesus Paulo disse, ela é a plenitude da divindade Cristo é Deus Ele é o glorioso Cordeiro e só a Cristo pregamos neste ministério. Então ele disse, olhe para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Ah, digno, diga, digno é o Cordeiro. Diga, digno é o Cordeiro. Ele fez uma obra por mim. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele me lavou. O profeta Isaías disse, nós éramos como o carmezim. Como o escarlate. Quando chegamos à igreja, éramos carmesins escarlate. Começamos a ouvir, a fé veio, confessamos Jesus, Deus nos regenerou, Deus nos transformou e disse que hoje nós somos mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. Lavou, passou, saiu o pecado da nossa vida. Então, nós adoramos o que ressuscitou. Ele é digno, amados. Digno é o Cordeiro. Você sabe, nem os céus o podem conter E eu vou lhe dizer Neste ministério Ele será sempre adorado Sempre Quando o bispo nacional prega É para adorar a Jesus Quando o bispo de intercessão prega É para adorar Quando os bispos e os pastores pregam Ele tem que ser a estrela da igreja Pastor, e o que, é que fazes aqui? Eu estou abrindo a minha boca e Deus está colocando palavras Eu sou um pequeno instrumento de pó Não vale nada E alguém disse amém, não vale nada tá bom, né? glória a Deus, não tem problema Então aqui ele é adorado Aqui ele é adorado Pela igreja e pelos anjos Amado, eu tenho muita consciência disto aqui Eu não ousaria tocar Na glória de Deus o dia em que você me ouvir dizer Que eu Já pode me chamar aí O 911, me amarrar Dar uma injeção de calmante e me tirar daqui O dia em que eu Tentasse tocar Na glória de Deus, amado Pode me levar para o Pinel Você não tem ideia Só minha esposa Sabe como é que eu deixo aquelas que é do gabinete como é que eu deixo quando eu paro ali Eu digo, Senhor não sou eu mais Cumpra essa palavra Deu um clique, entrou aqui Um homem de Deus, um profeta Daqui a pouco eu termino Dá um clique E sabe, esta, este êxtase Este êxtase Acontece no altar da igreja Onde um fogo arde constantemente E não se apaga Então Quando Magnífico em toda a terra é o Senhor, Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, Ele é digno. O Cordeiro vive no norte, no sul, no oeste, no oeste. Todos têm que adorar. A nossa lealdade a Jesus, ama. Ouça, a nossa lealdade a Jesus tem que estar patente na vida de todos nós. Lealdade, domingo e é dia do Senhor. O meu dízimo -me pertence ao Senhor, as minhas orações Você sabe, eu toda madrugada, pode ser às três ou às vezes Esta semana passada, o Espírito me acordou, eram quase seis horas da manhã Estava muito cansado realmente Mas você sabe, eu tenho uma vida é. inquestionável nessas questões aqui Eu sei que eu dependo disso, a minha suficiência vem de Deus Então, amado, achegue-se esta noite ao Cordeiro Adore-o, seja leal Seja submisso hein? Ele já carregou todo o pecado Naquela cruz A morte maldita do madeiro Então eu digo, volte-se para Jesus Retorne ao Cordeiro Ele é a bandeira, ele é o estandarte Ele é digno, ele é Deus E eu queria terminar dizendo Se eventualmente Alguém está conosco que ainda não entregou A sua vida a Jesus Ou quizás está lá do outro lado no estado do Rio, em outros estados da Federação Sofrida, em outro país, amada, aí onde você está, você não precisa vir aqui à frente, aqui na igreja, ou em casa, ou num hospital, onde você estiver. Diga com os seus lábios: isto é um caso seu com Deus. Eu nem preciso de saber nada. Eu já preguei, já a semente Ela tem que dar frutos. E diga lá dentro, no recôndito do seu coração: diga, Jesus eu te reconheço como Senhor e Salvador, eu creio no teu sacrifício, eu creio no teu sangue, eu creio na tua justiça, eu te confesso, sou salvo. Aí, se alguém entrou aqui sem esperança, vai ter esperança. A Bíblia, a Bíblia é muito clara. Os recados de Deus são, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Amado, prepare-se Porque temos meio de setembro, outubro, novembro e dezembro Tem muito tempo para Deus agir Você não sabe Que um, um dia é como mil anos Mil anos é como um dia Temos muito tempo Ah, mas já só faltam 15 domingos Amém, glória a Deus Deus num piscar de olhos Pode fazer a obra Restituir, resgatar Aquilo que o gafanhoto eventualmente levou Deus pode te restituir aqui ó, Num piscar de olhos Deus pode te abrir uma porta Realizar o teu sonho Continuando crescendo na graça E no conhecimento de Deus Ele é Deus Ele é a nossa rocha Ele é a nossa segurança Ele é a nossa paz Em reverência ao que eu ensinei Da Bíblia, não a Bíblia curva a sua cabeça Senhor Jesus Cristo Eu te dou graças Honras e louvores Porque esta palavra Que é a espada que corta Separa juntas e medulas A alma do Espírito Penetra até Ao coração E lá Nas intenções Do coração Tu que sondas os corações Tu operas uma obra não é uma obra externa Não é cabelo, pintura de unha ou televisão Não É uma obra lá dentro Ele regenera Ele transforma O mais vil pecador Aquela pessoa que está num Profundo poço de agonia de vida Aquela pessoa Que eventualmente nos assiste e que está num tremetal de lama Não sabe para onde correr É droga, é bebida alcoólica É prostituição, é mentira É engano, é desonestidade E diz, meu Deus, o meu caso não tem jeito Tem jeito O Senhor Todo-Poderoso O El Shaddai Ele transforma, ele pode todas as coisas O profeta diz Não há nada Demasiadamente maravilhoso para Deus Não há Assim ele disse a Sara Você vai ter um filho daqui a um ano E ela riu E o anjo disse, por que, que você está rindo? Ela disse, eu não ri, riu sim senhora Você desconfiou da palavra, você estava rindo Um ano depois nasceu Isaac Isaac quer dizer, o filho do meu sorriso Esta noite Nasce um futuro Brilhante Eu recebo para a minha vida Para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida Para todos nós Recebemos hoje um grande futuro Um brilhante futuro Um abençoado futuro Os sonhos realizados Recebemos e tomamos posse Em o um nome de Jesus Cristo Amém Eu só posso dizer amém Jesus Tu és maravilhoso Ele Estamos terminando O nosso culto, desculpe, passei oito minutos Vamos ficar de pé Nossa bispa primagem vai impetrar está Com as mãos brancas, quer dizer que está Olha, congelou hein? Por favor, abençoe
1: Vamos levantar as nossas mãos em gratidão A esse Deus maravilhoso Obrigada Senhor, predestinador De todas as coisas nós te louvamos, Senhor, pela nossa salvação, Senhor. Te louvamos porque o um sacrifício na cruz é suficiente, Pai. Porque a tua graça, Senhor, nos basta. E agora nós te pedimos, Senhor, leva-nos em proteção com os teus anjos. Senhor, a nossa casa, o nosso trabalho, por onde passarmos Senhor, Senhor vai nos protegendo Senhor, vai nos livrando de todos os males visíveis e invisíveis Pai Porque nós entregamos em Tuas mãos toda a nossa vida, a nossa ansiedade Pai, porque nós sabemos que Tu tens cuidado de nós Saia daqui feliz, não temas, não tema nada porque o Senhor é contigo ele é a dor daqueles que o buscam Você está aqui buscando o Senhor Então prepare-se para nesta semana Receber a bênção que você precisa Em nome de Jesus Graça